0: 各位观众朋友来玩，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨曙光，带来金钱背后的故事。好，我们看昨天又有一位美联储的官员来加入鹰派的阵营啊。那我们特别要关注，月从三月底到五月初啊，中间隔了大概将近一个半月，没有美联储的一个相关的利率会议啊。那到五月、六月、七月会有连续性的美联储利率会议。那目前的声音啊，越来越像五月、六月、七月可能每一次都会有。两码就是零点五的升息动作，所以按照目前美联储官员的倾向，应该到今年第三届的时候，美国的联邦基金利率就有可能来碰触到接近百分之二的水平。回想啊，这个年初还在百分之零。忽然变成百分之二，这个影响到底会多大？这是我们要特别做观察的。本来钱不用成本，现在钱开始有成本，从没有到有的过程，那未来有会不会更多？这个。资金的成本可能会越来越呃重啊，这是目前我们做观察。所以不管是美联储的理事投票表决，还是包括最近纽约美联储的分行主席威廉姆斯，都变成相当的鹰派。所以面对通胀来临的时候，似乎美联储这一次的转变是非常非常的大。好，昨天比较特别留意的，是这个费城美联储的呃这个主席啊，呃这个哈克啊提到，他说啊。连高尔夫球会员证、会员费都涨啊。其实啊，我们看到不是美国啊，连包括台湾地区打高尔夫球啊，现在都涨价，都涨价，而且一涨就涨超过十个 percent。所以这个哈克提到，连高尔夫球的会费都涨价了。所以他特别提到，在昨天纽约金融稳定中心的一场演讲，他提到，越为这个宽松的财政政策，还有供应链中断，还有极为慷慨的货币政策，已经把通胀推高到。我跟其他官员能够接受的水平之上，那通胀预期会不会失控？那一旦通胀预期失控，包括了工资的要求跟抬升，都会使得这个通胀难以会降温，难以能够降温。所以啊，这个通胀带给美国人经济痛苦，其中包含了包括私人高尔夫球场的会员们啊，所以他基本预测今年会加息七次，每一次是二十五个基点，就零点二五个 percent。而且从三月份呃加息之后，后面加息机会几率越来越大，而且他不排斥啊，在五月份就加息两码。所以美国的加息的脚步是越来越快。所以马上我们看到一个房贷利率啊，其实不仅是美国，全球的房贷利率都在逐步盘升，除了。中国大陆之外，我们看到三十年期的一个房贷利率啊，目前来讲，只要以固定固定利率去观察，迎来到了百分之四点四二，创下三年来的一个新高。其他包括中短天期的啊房贷的固定利率也在走高啊。那另外我们看到，从虚了的房价的平均贷款利率，目前来讲，实际上买房的人得到的大概是接近百分之五，接近百分之五。好，观众不要忘记哦，因为在一年前的时候。房贷利率大概还不到百分之三，一年前的时候利率还不到百分之三。我们以去年这个时候为例啊，房贷利率才百分之二点六五，从百分之二点六五到现在一路攀升，要接近到百分之五，这个利率攀身的速度是非常非常快。我们来看房贷、啊。房贷就是这个买房子，大多杠杆嘛，所以它的资金成本是非常非常重。一般来讲，首付两成到三成，也就是六成到七成可能是贷款。好，郭淼，这杠杆就三倍哦，你拿两成的钱买十 percent 的呃百百呃十分的房子，就是五倍杠杆嘛。就你是首付百分之二十，就五倍杠杆，所以这利率的压力其实对于买房的压力是蛮大的。好，那我们另外从一个角度做观察，因为啊，房地产我们先不要讲报酬，我们都先讲呃成本，再讲收益啊。一般来讲，房贷利率讲是百分之四点九五。百分之四点九五，好，各位。没再加上折号，一般我们按照会计逻辑的话，一个房地产我们可以用四十年来摊平折旧，所以房子本身每年大概摊提百分之二五的折旧，百分之二点五的折旧，这加起来大概百分之七点五左右，就是房地产你持有的成本一年，呃，有收益的啦，有收益的啦。我们先算成本，都在把收益来减进来，那大概是百分之七点五左右。那主要原因是折旧是不变的，可是利率。是变动的，所以代表变动成本大幅度的一个拉高。那我们在生产行为做观察，假如我们当作是一个厂商，作为一个货品的生产，除了固定收益之外，关心的是变动成本。当这个变动成本的上升速度远远高过售价，通常厂商的决策行为是逐步的停止生产。啊，主板现在因为亏本嘛，所以我们先观察美国的房地产持有成本。我们用会计逻辑，大概已经来到百分之七点五以上。其他的这些税费啊，还有一些隐形的这个成本，我们先不算，就是直接百分之七点五。那报酬率是什么？报酬率一个是房租，一个就是房屋涨价。房租啊，按照目前美国的租金的水平，大概百分之四，那百分之四。所以我们从成本来跟房租比的话，大概你投资房地产会赔。百分之三点五，三十年就把你赔光啊。那当然啊，没那么笨。为什么？因为除了租金之外。房地产会涨价，就所谓的资本利得。我们一般投资房地产或投资股市都是一样，一个是现金流，就是股利呀、啊、分红；另外一波一一部分呢、啊、是来自于资本利得，就是股价的上涨所赚来的叫资本利得。所以一边是现金的红利或这个股利，一边是差价啊，这两个变化。房地产也一样，一边是租金就等同股票的红利，一边就是房屋上涨的资本利得，就跟股票差价一样。那这个股票差价极大，所以可以涵盖。在现金流的不足，其实这个就是形成泡沫化的结果，就跟目前的股市是一样的。像台积电啊，现在本一笔市盈率是三十倍啊，是三十倍。当然，这个成长因子还没算进去，你投资台积电要三十年才能回本，就这个概念啊。本一笔的概念就是，呃，每年啊赚多少钱，那你会用多少钱去？呃，追逐它或去替换它，所以价格是每股收益的三十倍，所以就等于你投资的事情要三十年才能回本。那等一下，我们来算一下房地产的本益比有多高，本益比的房地产的市盈率有多高。所以，我们先观察哦，这是我们简单先让大家了解大家财务计算简单的计算的话，就是百分之五的。这个贷款利率或是资金的机会成本，另外百分之二点五的折旧，所以成本是百分之七点五。按照美国目前房租的这个报酬率，大概百分之四不到，所以每年扣掉资本利得要先赔百分之三点五。好，所以这边就带出一个重要数据来了。那资本利得大不大？大。昨天公布的标普最新的 c a s h i e r 的房价指数，全美的房价涨幅再度来。创造性高啊，再度来挑战新高，而且比十二月份的数据来得更高，也就是美国的房地产涨幅，在过去高基期的基础之上，出现了第二波加速上涨的发展，出现了第二波加速上发展上上涨发展。那这个房价还有基期啊，但不断的垫高之后，像我们看一下美国的房价，你像两千零四年。两千零四点是房价涨幅的高点，美国房价的高点是2006。等下我们看另外一张图就知道了。那这个房价涨幅会随着基期变高，涨幅会越来越小嘛？就是一百块涨，呃，一倍是两百块嘛，两百块再涨一倍变四百块，所以涨幅会收敛。虽然每一次都涨一百块，一百块涨，呃，涨一百块是涨百分之百。两百块再涨一百块是涨百分之五十，三百块再涨一一百块就涨不上三，所以理论上这个涨幅应该会收敛。可是我们看昨天公布最新数据，美国的房价指数、房价的年增率，基本上不仅没有减少，而且准备来挑战新高。那包括了前二十大城市、前十大城市房价跟十二月比都出现了一个升高。这是一月份的数据啊，来做观察。所以我们刚刚算了，这个百分之七点五减去租金报酬百分之四，不是赔百分之三点五吗？因为主要主要。买房或投资房地产人都有预期房价的上涨，房价一年涨百分之十九点二，我在现金流赔百分之三点五算什么呢？看到没有？这变成一个呃自发生的一个动力，就是我在资本利得可以赚到百分之十九点二，从现金流部分赔百分之三点五，那又算什么呢？扣掉了房贷利率，扣掉了折旧，房地产的折旧，基本上虽然。租金不以弥补的成本，可是资本利得会非常非常的有利于我这个投资或投的行为，好，根本就变成庞氏骗局，你懂吗？因为房价的持续上涨，包括了供需，包括了同机，主要就看谁来做下一只老鼠，就是一个庞氏骗局的概念，所以房价能够走多远？房价能够走多高，这个是不确定性。可是欠银行的钱，欠政府的税，你是一块都逃不掉。所以你的未来报酬是波动有风险的，可是你付出的成本是确定的。这个投资就会形成巨大的感知落差，对于一般投资人来讲，就会产生极大的风险。好，所以我们看到美国房价涨幅非常大。好，那我们先看一下绝对的房价。绝对房价，按照这个房价指数啊，假如用过去啊，这个以呃，应该是以二两千年为例啊，是以指数一百为例啊，到现为止已经涨到两百八十九，也就是过去这个世纪以来房价涨幅将近。两倍，将近两倍。那我们再对比一下，因为目前这个房价跟二零零六、跟二零一二年的比较，美国房地产上一步的高点是二零零六，在这边啊，在二零零六，从全国的房价观察，已经又涨了百分之五十二点七，百分之五啊五十二点七。那另外，我们看上次的低点是二零一二年，在这个地方。假如跟二零一二年低点来做对比的话，这个房价涨幅是高达百分之一百一十点四。所以在十年之中涨百分之一百一十，我们换算来讲，平均每年是百分之八到百分之九的复合成长率在上涨啊，负涨呃百分之七啊7 ，七的法则的话，百分之七啊7 ，百分之七点多，百分之七点五左右7 ，百分之七每年有百分之七点五。那过去。这个十年当中，美国 GDP 的年增率大概是百分之三，啊，我们我们简单算个数字啊，房价平均复合成长率是百分之七点五 ，GDP 成长百分之三，你知道发生什么事情吗 ？GDP 的指标是一个年度，通常就这一个年度，在美国所创造的经济的增量啊，经济的增量每年是百分之三增长，加到二十兆。二十兆的美国 GDP 成长百分之三，就代表创造又比去年多创造了六千亿，你懂意思吗？又多创造了六千亿啊，又多创造了六千亿，六千亿的这个财富啊，六千亿财富被谁分走呢？被房地产给分走啊？为什么？因为房地产涨幅远远大过百分之三，我们可以直接解读哦。所以代表在经济扩增的过程，四大要素：土地、资本、劳动跟利润这四大要素。你比百分之三快，就代表分得多；你比百分之三来的少，就代表分得少。哥们，你懂意思吗？因为百分之三是最后的平均值，加权平均值。我们一般看的消费加投资加进出口加这个政府消费，那是支出面。从所得面观察，就四大要素嘛，就四大要素，它还加一个间接税，就是包括我们看到了地租啊，房地产的这个报酬，工资、劳动报酬。利润啊，这个企业的这个报酬，那另外还有包括利息啊，就是资本报酬，四大要素，这四大要素，这是一个加权平均数哦，加权平均成长百分之三，但你房地产土地占百分之七点五，代表什么意思？代表企业利润要牺牲，代表资本的利息要牺牲。代表劳动的工资要牺牲。好，我们第一个看到美国企业利润有没有牺牲？当然没有，因为美国 EPS 的成长速度过去这十年大概成长平均百分之九。好，又多一个项目百分之九。好，百分之九。好，所以先剩下两个，呃，房地产、地租跟利润都超过平均值百分之三。啊，这大概出估，这样估计啊，这样超过。那代表有两剩下两个嘛，四个嘛，四个要再讲到地租、工资、利润跟利息。我们现在看到地租。跟利润都超过平均值，那牺牲谁？牺牲的是工资跟利息啊，牺牲的是工资利息。美国的工资过去十年的增速大概百分之二点五，二点五，所以牺牲的不多。谁牺牲的是利息牺牲了，也就是资本本来应该得到的报酬被企业利润、被房地产给偷走了，劳工的工资牺牲一小部分。主要的是由利息资本的报酬牺牲了，所以四个人谁来买单啊？不是土地，不是地主，也不是借主，呃，劳工也不算，主要就是储蓄者，就是资本负责买单啊，让你们快乐。好，所以我们提到，当现在利率大幅回升，利率大幅回升，按照百分之三的增速，资本的利息从零啊负利率补贴你们，让你们高兴，让你们爽。现在利率干嘛？从零到零点二五，从零点五到零点五，今年下半年到百分之二，甚至到明年，说不定到百分之三，什么意思？我不再愿意把我的利润分享给你们。当资本的利息开始由零由负转正，而且转到更高的水平，甚至超过 GDP 的正常增长率啊，就做中性利率嘛，啊，中性利率以上，这代表什么？哈，那你们三个笑不出来，一个就是工资牺牲。工资牺牲，劳工,、啊、工要惨的啊！劳工要惨的几率不太高，惨也不会惨到哪里去。所以代表什么意思？代表过去这十年股市的基础利润的增幅跟房地产增幅是打七折，还是打五折，还是打三折，还是打到骨折？观众朋友，就是一个确定的事情。好，观众朋友懂意思了吗？这是一个确定会发生的事情。所以房地产的涨幅跟股市的报酬率基本上。都会明显的放缓，甚至要回补或弥补资本报酬。就四个人嘛，看到没有？就跟打麻将一样嘛。今天每个人，我们不是打很多那个长辈打麻将，就打一嘛圈嘛，四圈嘛。然后就说什么见逛花园，就是说好像我看很多规矩就是老先生那个卫生麻将啊，那养老中心啊，就是啊，我只我们每个人最多输一千块。啊，每个人最输输一千块，所以最赢的人可以赢三千，因为自己有一千嘛。最赢可以赢三家，赢一千块，输了我就不再赔喽。啊，这叫逛花园嘛。啊，打麻将人都知道。哎、欸，经济也是一样，就打麻将，这四个人啊，四个人在集体存量是微幅增加当中。哎、欸，其实跟大风一样啊，大风不是过那个出发站会发过路费吗？这过路费就是可以看到 GDP 流量的成长。可是，一会有输赢嘛，所以过去就是股市赢，房地产赢，劳工不赢不输，小输主要是资本。资本不叫资本家，资本就是储蓄者在输，现在在反弹。好，所以我们可以很确认一件事情：这两个不是一起挂，就是有一个会挂很惨啊，就是挂很惨。这就回到几年前，我们讲这个大陆啊，就是打房入股或打股入房啊，你懂吗？证券公司的营业员应该非常讨厌房地产的中介啊，为什么？因为房地产好啊，股市不好，股市好。房子还不好啊，打房入股，打股入房。现在是打房入股还是打股入房？因为没有这饼变小了，因为资本的报酬变高了。在美国官方升息的背景之下，资本的报酬叫利息，叫利率升高了，你们都要跟着往下掉。所以我们可以确定一件事情：这个房价跟股市不是低报酬，就可能是负报酬，就要看升息力度有多大。各位，你懂意思吗？所以，我们从这个例子啊，再跟大家就解释。好，那我们再往下观察、啊，这个升息最快的，包括这个西部啊、呃、洛杉矶啊、斯里亚克，反正只要南部啊、纬度偏南的啊，房价都在大幅的走高啊。所谓的太阳带，我们今天小编把这個太阳带做出来啊，就及在洛杉矶、拉斯维加斯、凤凰城啊、达拉斯啊、坦帕、这个迈阿密，哇，反正这个太阳带啊，目前都来讲，这个房地产的增增幅啊，都是非常非常惊人啊。好，这个我们再再提到。好，那这时候提到。那为什么房价还涨？主要是供需的问题啊，供需的问题。因为啊，这按照美国线上房地产的公司 Real， 他说统计的，它的房价涨幅比这个标普 K 线了还更高，来到百分之二十点三。那库存持续下滑，而租金不断走高，为什么？因为所有的营建业者啊，基本上对于房地产目前有两个担忧：第一个是成本太高了，地太贵了，而且投入的材料跟劳动、建筑工人的薪资太高了，所以我成本变高。侧面高，因为房地产是一个非常长的耐久财哦。我现在投资面对是最高的房价，还有正在上涨的利率。因为房地产是一个高杠杆的产业，所以房地产商为什么不愿意大手大脚的新盖房屋？因为这个风险对于他们来讲是极高的。可对于需求者，对于刚需的，对于投机需求的，却不能被满足。所以使得房价库存越来越低，供给也爬不上来。我们做过新屋销售、新屋开工。迎接寻客，还有乘务销售，哎，都不增反减了。为什么？因为需求在投机跟物价预期。通胀预期、房价预期的压迫之下，产生了非理性的投资、投机跟消费行为。那这事情就是一个悲剧，这悲剧一定发生啊，一定发生。好，那我们先提到啊，另外提到就是房价，目前来讲，它会对于美国的消费者物价指数产生另外一个推力。所以，除了耐久材、除了服务、除了能源、食品之外，房地产的价格对于 CPI 的推升又形成了一个非常非常恐怖的一个发展。所以在昨天呢、啊，我们看到。美联储啊，就达斯凡啊做了一个市场监测，他认为美国房地产泡沫正在酝酿。好，这是个警告吗？这是个警告吗？看样子不止啊、哦！他认为美国房价啊已经发酵。达拉斯美联说，美国房价已经脱离基本面了，跟2008年崩盘前的房地产泡沫是一样。那从2000年以来啊，美国房地产首次出现非常异常的变化。等一下讲这个表格啊。那截至目前观察，从2021年第三季开始，美国房价就开始飙升。从人均收入、从住房租金跟长期利率的经济变量得出结论。出现泡沫的情况可能比指标显示更早。好，郭明友，这个报告用意很特别哦，因为过去的是预期，哦，房价过高了，再涨下去就会形成泡沫。房价过高了，按照这种趋势发展，未来几个月、几个季度可能形成泡沫。这一次达拉斯分行的报告是提到已经出现，而且可能比我们看到的。提早出现啊，提早出现，所以他们表示啊，因为买家的这种担心错过上涨趋势，还有投资投机者激进行为，使得房地产的涨势无法被控制。那其中它几个表格就提到了，第一个是房价指数跟房地产的信心啊，目前又进入一个非常狂热的一个地步。另外，美国的房价租金比啊，又回到了两千零六年零七年吃的海啸泡沫开始之前的高点。那美国的房价所得比目。目前也正在快速走高，虽然工资在提高，可追不上房价，因为房价是用工资四倍的速度在走高。所以达拉斯的美联储已经丢出这个报告。我再强调，他提到的不是泡沫正在累积或泡沫可能出现，而是泡沫比我们所看到的所指标都可能提早产生，也就是泡沫。已经就在这边了啊，泡沫就已经在这边了。这是我们看到达拉斯分行最新的一个报告跟观察。好，那我们再往下做一个掌握解读，因为昨天美国还公布其他数据啊，就是美国的职位空缺数啊，美国劳工部公布的二月份啊，这个职业空缺有一千一百二十六万个。按照美国目前的失业率观察，真正现失业的人大概只有六百三十万人。六百三十万人，我们先不管摩擦性失业，光是这六百三十万人去应对这一千一百万的工作，就明显出现劳动市场严重的供不应求，供不应求。所以这个目前的缺口啊，缺额是创下新高，直缺的人数虽然跟一月。跟确实也差不多，没有创高。可是因为越来越多的人找到工作，使得职缺的空额是再创新高。那产生什么样发展？我们看第一个是离职率又不断创高。光是美国二月份主动离职的就四百三十五万人。美国目前就业市场总共用劳动参与观察就是两亿人口，平均五十个人就一个人提出辞呈。五十个人就一个人提出辞呈，哥们，这速度是有点恐怖，你知道吗？因为是二月份一个月，二月份一个月，二一个月一个月，五十個,个人就一个人提出辞呈。那全年这样讲话，一年五十个人有十个人会提出辞呈，哥们，你懂意思吗？有四分之一的人不稳定。你作为一个企业家，每年的员工啊，今年吃春酒吗？明年吃春酒，怎么我都不认识？为什么？又换了一批。啊，吃完春酒过端午，哎，怎么我又不认识？怎么又来新员工？为什么越主动离职的人数员工越来越多？越工作太好找，而对现在的工资跟通货膨胀、消费物价的上涨又不匹配的时候，大家都追求更高的工作。所以这个啊，在叶轮时代就是一个非常重要的一个关注指标，它代表整个劳动市场目前紧缺的程度。美国各项。各方面不仅美国，全球的各项各方面都出现供给的障碍。所以大家讲讲，这是在千零年代的一个变化，七零年代的一个结果。这七零年代其实不是需求问题，而是供给出现大问题。长期有人口结构老化、少子化的压力，那中短期又有政治、地缘政治、全球化破碎的风险。短期这些投机的行为跟预期里加大了供需的缺口，所以倒回来。美国利率还会涨，那会涨多久？会涨多快？到了下半年，美国经济一旦衰退，利率会降得回来吗？可是，在利率调降之前，也就是资产行情黎明前的一个黑夜，走得出来吗？特别跟大家来警示跟分享。好，感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨志光再见吧，与各位再会。